0: Días Noches. Vía Radio. Vía Radio.
1: La que manda.
2: Muy buenas noches, comenzamos Asfalto y Motor, comenzamos el programa de los que nos gustan los coches, la velocidad, la competición. Comenzamos el programa en el que hablamos principalmente de rallies, pero también, ya lo sabéis, nos encanta la montaña, nos encantan otras especialidades del automovilismo deportivo. Así que íbamos a echar un ojo a lo que ha pasado en la Nucía, especialmente en la resolución de, de la lucha entre Roberto Blatch Jr. y Diego Ruilova por la beca del Rallying Spain Jr. Y Oye, a continuación, después de las entrevistas que vamos a tener con Diego ruloa primero y con Roberto Blach en, segunda, en segundo lugar, bueno, pues hablaremos hacia el final del programa de los resultados del, de esa prueba del Campeonato de España de Escuderías de Montaña con la subida a Bilardo Barrio. Ya lo sabéis, una prueba importante en Galicia donde hemos visto, bueno, auténticas maravillas. Pero, lo dicho, este programa lo vamos a centrar en lo que ha pasado en el Rally de la Nucía, prueba del Supercampeonato de España, especialmente en la resolución de la beca del Rally Team Spain Junior. Esa lucha, esa pugna que han tenido... Pues durante toda la temporada, Roberto Blas Junior y Diego Rulova, que se ha resuelto a favor del gallego, a favor del de Arteiso, pero que bueno no es no exento de cierta parte de polémica. Pero de todas formas, aquí vamos a centrarnos en, en principio en lo deportivo y vamos a ir dando paso a nuestros invitados para hablar de resultados, para hablar de, de cómo ido la temporada y de qué nos depara el futuro para los dos porque los dos hay que recordar que los vamos a ver seguramente en posiciones importantes en la próxima temporada, porque a Roberto Blasch la beca le permite salir eh, al europeo, y por su parte, Thierry Rulova que no queda no queda tampoco cojo, porque como ganador de la Peugeot, bueno de la Copa Peugeot tiene también la, la opción de luchar con un rally 2 en el campeonato nacional o con un rally 4 en, en Europa. Así que ya veremos, ya veremos qué nos cuentan estos dos grandes. El primero en entrar en antena va a ser Diego Rulova, que va a estar con nosotros ya en breve. Así que vamos a preparar esa llamada y vosotros atentos, atentos, porque comenzamos. Y os decía que vamos a tener a protagonistas y, por supuesto, aquí los protagonistas son los que mandan. Aquí son los protagonistas los que nos cuentan la noticia y los que nos lo explica todo. Ya sabéis, en este programa en el que nos encanta hablar de rallies Toda la información
1: sobre rallies con asfalto y motor.
2: Y qué mejor que para hablar de rallies, como os decía, tener a uno de los protagonistas máximos de la temporada y en especial de este rally por todo lo que se ha visto rodeado. Pero vamos a hablar, eh, vamos a darle paso ya, porque está al otro lado del, del, de los micros del teléfono, está el señor Diego Ruilova. Diego, muy buenas. Hola, buenas. Oye, es un placer tenerte otra vez en, en este programa y gracias por aceptar la invitación, porque entiendo que no es plato de un gusto, pues bueno, después de lo que ha pasado el fin de semana, tener que atender a los medios y tener que contar la experiencia, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias por poder estar aquí otra vez, bueno, y sí, como tú dices, pues el fin de semana no fue todo lo bien que nos gustaría, pero bueno, son así las carreras y toca seguir adelante y no mirar atrás.
2: No mirar atrás, pero bueno, hay que hacer ahora un poquito de recapitulación de lo de lo que ha sucedido en general en la temporada, ¿no? Porque la temporada no se ha dado nada mal, has combinado has combinado estas dos pruebas importantes, la Poyoy y la Beca, que has seguido con una regularidad eh, asombrosa y has, bueno, pues yo creo que has, has cumplido con crecer los objetivos, ¿no?
3: Sí, la temporada fue pues, fue muy buena, como tú dices, eh, creo que hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, eh, conseguimos ganar a Puyo, pero hasta el último momento pues, estuvo muy disputada con Oscar, que ha sido un grandísimo rival, y bueno, pues la beca se nos ha escapado en este, en este último rally, creo que bueno, es un problema pues ajeno a nosotros, al equipo y a todo el mundo, no teníamos nada que hacer contra eso, pero bueno eh, estuvimos peleando hasta el final, que también estamos muy contentos del ritmo que demostramos, tanto en la Puyo como en la
2: beca. Bueno, para quien no haya estado, no haya estado pegado a, a los medios el fin de semana, como estamos los que, los que somos más, más fanáticos de, de la competición, hay que contar la audiencia que has tenido un, un doble o un triple pinchazo, mejor dicho, ¿no?
3: Sí, eh, sí, la verdad es que, bueno, no, no sabemos muy bien cómo, pero bueno, han, lo que sí es cierto es que aparecieron pues, unos clavos en las ruedas, eh, no sabemos ni quién ha sido, ni cómo, ni nada, lo único que sabemos es que ha aparecido eso y bueno, eh, nos dejó sin opciones de luchar por la beca la verdad es que bueno nos nos entristece un poco porque bueno queríamos al menos poder pelear a, a robert el rally y a ver hasta hasta dónde podíamos llegar pero bueno las carreras son así hay que, que fastidiarse y toca mirar hacia adelante
2: bueno, mira hacia adelante, de todas formas, pese a todo esto, todo lo que ha pasado, este tema de los, de los pinchazos, de los clavos, que bueno, que, que entiendo que, que seguirá su curso y seguirá su, eh, su camino ese tema, eh, pero bueno, en lo deportivo mmm, el rally no se ha dado mal, salvando esa circunstancia, que es importante evidentemente, pero cinco de los scratch han sido para ti.
3: Sí, a ver, bueno, sí si es cierto que luego el segundo día pues Robert se lo tomó con mucha calma, porque bueno, solamente tendría que llegar el coche a la meta, y yo un poco también, eh, me lo tomé con calma, esperando el fallo de él, a ver si llegaba, pero bueno, eh, creo que hice lo que tenía que hacer. Una vez que eh, pinchamos el viernes, pues las posibilidades eran muy, muy pocas, así que bueno, nos tomamos el sábado con, con calma, acabar el rally, y si llegaba el fallo de él bien, y si no, pues nada, contentos de haber hecho todo lo que estaba en
2: nuestra mano. Bueno, has hecho todo lo que está en tu mano, igual que has hecho en la Peugeot, como decía, que es un, una temporada, lo comentaba al principio del programa, en la introducción, que tú no te llevas eh, la temporada en blanco. Para ti, el ganar la Peugeot te permite ahora eh, tomar una decisión importante, que es competir, o con el Rally 2 en, en nacional, o salir a, al europeo con Rally 4. ¿Tenéis ya claro en, en casa qué es lo que queréis para la próxima temporada?
3: No, no, no queda. Aún no, porque bueno, además, eso no es una decisión que que tome yo solo eh, es una decisión pues que tiene que tomar eh, la FAPA Fontes y bueno toda la gente que está que está involucrada en, en ese tema y creo que aún es pronto pero bueno eh, ya estamos trabajando en ello y pronto pues podremos dar eh, información de lo que haremos el próximo año
2: bueno, vamos a dejar que los que los capos eh, dicho con cariño, con eh, los que los jefes de, de equipo, que los jefes de la Federación, pues eh, tomen decisiones y tomen, bueno, eh, tomen eh, la, la medida que consideren más adecuada. Pero oye, a mí no me, no me gustaría dejarte dejarte marchar de, del programa sin que tú me dijeras, oye, qué es lo que te gustaría a ti.
3: Hombre, creo que es muy difícil eh, tomar una decisión ahí o saber qué es lo que más me gustaría. Porque es muy bonito correr fuera y correr un campeonato europeo, pues es algo realmente muy bonito. Pero poder estar en España delante de todos tus fans con un coche de la máxima categoría, pues también es algo que te atrae mucho. Entonces, creo que es muy difícil de tomar la decisión. Eh, habrá que decidir, pues lo que mejor sea para el futuro, lo que más salida tenga y, y lo que mejor, eh, lo que más repercusión nos dé. Entonces, bueno, eh, creo que aún no es pronto para decidirlo, pero bueno pronto sabremos pues, qué va a ser lo que haremos el próximo año.
2: Bueno, no haces ninguna concesión, ¿eh? te lo tienes ahí guardado, guardado. <risa> <risa> bueno. Oye, has, has vivido en este año, bueno, viendo viendo tu temporada del año pasado que ha sido también espectacular, pero evidentemente una, una competición más local, más eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Más, más en casa, más en Asturias, con algunas salidas importantes como, como la dorense, como, bueno, algún rally en Portugal y demás. Este año, eh, viendo viendo los rallies en los que has corrido, eh, que no han sido pocos, eh, has acumulado una experiencia brutal, ¿no?
3: Sí, creo que sin lugar a dudas es el año que más he aprendido de todos, porque bueno, como dices, es mi primer año que corro pues profesionalmente para un equipo, eh, tengo pues un grupo de mecánicos solo para mí, un ingeniero intentando pues buscar siempre el 100% del coche y el 100% de mi pilotaje, y eso pues hasta ahora nunca lo tuve. Y pues gracias a eso y a todo el equipo eh, he podido formarme mucho más como piloto, tengo que darles las gracias a, a Terra Training y a la ZAPA pues, por darme esta oportunidad de, de ser como un mini piloto profesional, aunque bueno, eh, sabemos que llegar a ser piloto profesional de verdad es muy difícil, pero me hicieron poder sentirme profesional porque solo me tenía que preocupar de conducir y tener gente a mi lado pues intentando siempre darme lo mejor, intentando buscar la última décima, pues eso te hace aprender y mucho y bueno, estoy muy orgulloso de, de, del año que hemos hecho y ojalá podamos seguir aprendiendo los próximos años.
2: Viendo, como decía, los, los rallies corridos, eh, hay citas importantes, ¿no? Yo veo aquí el, el Serras de Fafi, el, el Mundial en, en Portugal, el, el Rally Rack y, y otros grandísimos, ¿no? Como el Princesa, como Lourense, bueno, ¿con cuál, de todo lo que has vivido en esta temporada, cuál es el rally con el que has salido? Dicho, ¡buah! Esto es, es algo increíble vivir esto.
3: Pues, hombre, a ver, yo creo que a esa pregunta, pues, se espera que diga un rally del Mundial, pero la verdad es que en Portugal pues es impresionante poder estar allí compartiendo un rally con los mejores pilotos del mundo, pero no es el rally en el que más disfrutas con un coche como el mío porque te encuentras los tramos pues muy rotos, muy destrozados, no sé. Yo creo que el rally en el que más he disfrutado de todos ha sido en Janes porque es el rally de casa, un rally que me encanta, un rally que además donde conseguí una victoria muy importante porque fue donde dejamos la tuyo Rally Capibérica pues eh, más o menos encarrilada de cara al último rally y, y yo creo que si tengo que elegir un rally del año escojo el, el Llanes, porque ha sido el que mejor se me ha dado el probablemente el que más me guste y ahí es el de casa.
2: Bueno, y, ese, y ese podio que, que sabe que sabe muy bien ¿no? Y aunque también ha tenido algún podio absoluto como el de, como el de Mortagua, ¿no? que al final, hombre, eres, los coches de referencia, los peo yo, pero bueno, hay que, hay que estar ahí liderando también una prueba, ¿no?
3: sí, la verdad es que en Mortagua pues Creo que fue el rally más guapo que hemos corrido de tierra este año No quizás el más guapo, pero sí el que mejor estábamos para nuestros coches Porque éramos nosotros los que abriamos la carretera Entonces, bueno, es como si fuera el rally solo para nosotros Entonces, al no tener ningún tracción 4x4 delante que te estropeara pues, eh, la tierra Porque bueno, en la tierra cuando pasa delante tuyo un 4x4 Pues te eh, estropea mucho el terreno Y entonces en Mortagua éramos como los protagonistas, por así decirlo Y ese fue un rally en el que disfrutamos mucho Y además pudimos conseguir una victoria absoluta
2: Oye, ¿y la, el, el acople con el copy? Porque aquí es también una función importante. Siempre lo hablamos en este programa que los copies son, son siempre importantes y que son una parte, eh, yo creo que, indispensable. Mira, comentábamos en, en un programa que hacemos en YouTube, al que seguramente tendremos la ocasión de, de invitarte, eh, al Media, que se emite en YouTube y que este jueves pasado estuvimos a, a Jorge Pérez y a, y a Miriam Vera, que han sido subcampeones de la Copa de España de raíz de Asfalto, y, y Miriam y Jorge siempre decían, esto es una cosa de tres piloto, copiloto y coche, y en tu caso con Andrés Blanco, bueno, tienes una, una larga trayectoria ya con él, y, y bueno, imagino que el acople es, es algo también importante, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que a la vista están los resultados, que bueno, estamos acoplados uno al otro, creo que a la perfección, es prácticamente imposible pues estar mejor, porque bueno, llevamos corriendo juntos desde que empezamos, debuté en Radis con él y, y aprendí con él, él creo que también aprendió conmigo y bueno, creo que eso pues nos hizo crecer juntos, eh, conocer los puntos débiles el uno del otro, los puntos fuertes y así pues ir formándonos cada vez más hasta ahora que creo que tenemos un vínculo prácticamente perfecto dentro del coche.
2: Entiendo porque comentas también que, que de cara a la próxima temporada en principio, mmm, él seguiría sentado a la, a la derecha, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lógicamente siempre que las circunstancias lo permitan y, y que podamos pues Andrés va, va a estar a mi derecha porque es con quien he aprendido con quien me he formado y me gustaría pues que al igual que yo puedo seguir subiendo escalones, él también lo pueda hacer conmigo
2: bueno, pues eso, eso nos, nos, eh, nos, agrada mucho escuchar eso, ¿no? Saber que, que cuando un piloto, un copiloto funciona, que, que se le que se le ayuda a seguir creciendo, ¿no? Porque a veces la, la desgracia que tienen los copis es que cuando el piloto va, va subiendo escalones, a veces el piloto no, el copiloto no se ve acompañado, ¿no? En esa subida, que se le busca un copiloto mejor, que se le busca un refuerzo a veces con más experiencia en un campeonato específico. Y hombre, es, eh, es una lástima, ¿no? Esa, esa circunstancia.
3: Hombre, es un tema quizás complicado de hablar, porque. Sí que es cierto que muchas veces pues se baja un copiloto porque necesitas a uno con más experiencia y en ese momento pues sí que puede parecer duro, pero la vida deportiva de un piloto al final pues tienes cuatro o cinco años y la vida deportiva de un copiloto pues dura 20 o 30 años incluso. Entonces en esos momentos sí que parece duro, pero hay que entender que un copiloto pues puede seguir eh, corriendo profesionalmente durante muchos más años que un piloto. Pero bueno, yo también quiero decir que que si yo pues consigo un premio con un copiloto, pues creo que, que es de, de manera justa, pues también que él tenga la oportunidad de, de recibir el premio al igual que yo, que también lo ha ganado como yo.
2: Oye, una, una circunstancia también que hablamos, eh, que se habla mucho en Galicia, es el, el tema de los premios para los que son eh, ganadores de una de un trofeo, pues como es el, el Volant FAPA o como es el, el Volante FGA aquí en, en Galicia. ¿no? En Galicia, sabes que el modelo eh, automáticamente te. Bueno, al ganador del volante le, le, le confiere el, el poder pilotar un N5 eh, durante una temporada en el campeonato gallego, o sea, repite campeonato, pero con un N5 en cambio en Asturias se puesto por un modelo más directo de cara a la, a la salida hacia afuera ¿no? a la proyección, no sé, no sé cómo lo ves tú no sé si a ti desde la federación te hubieran propuesto, oye mira, vas a correr en Asturiano otra vez, pero con, con un N5 de las manos
3: Hombre yo creo que lo veo como como todo el mundo que entiende un poco de carreras ¿no? y creo que si quieres crecer en este mundo que es muy complicado no te queda otra que, que salir afuera, lógicamente pues correr en Asturias sí que es cierto que, que sería muy bonito pero la realidad es que si tú quieres formarte como piloto tienes que salir afuera, correr en una copa de promoción y medirte contra gente de, de todo España porque es donde de verdad aprendes, si te quedas en Asturias sí que es cierto que vas a disfrutar y vas a estar delante de tu gente pero no vas a seguir aprendiendo.
2: Oye, los Peugeot corren muchísimo, ¿no? O sea, se, se os ve súper fuertes, se os ve cómo pasáis a unas velocidades increíbles. Eh, el coche es una, es una maravilla, es un rally 4, pero un nivel prestacional altísimo.
3: Sí, el coche es, es una maravilla, como dices. Eh, tampoco quizás es que su punto fuerte sea la potencia, porque bueno, sí es cierto que para lo que es corre mucho, pero el paso por curva, la frenada, eh, todo en general es un auténtico coche de carreras, eh. Es un coche que está hecho de desde cero para correr, entonces, bueno, te transmite unas sensaciones que es increíble. Y yo ya pues creo que nunca hubiera pensado que iba a poder estar compitiendo en una temporada completa con un, un coche 100% de carreras, porque al final, bueno, he corrido balanzada, he corrido la Copa Suzuki, pero son coches que sí es cierto que son para correr, pero eh, en un principio son de calle y esto pues ya es un coche que... que se construye de cero, hecho única y exclusivamente para correr y eso pues te transmite unas sensaciones diferentes a un coche que que es de calle transformado
2: a correr. Oye, ahora que comentabas lo de la Suzuki, efectivamente, tú has sido uno de los uno de los ganadores de la Suzuki y que al final eh, forma parte de esa familia que durante 15 años ha estado, bueno, pues, eh, demostrando que las copas de promoción eh, pueden dar resultado para las marcas, que pueden ayudar mucho a los pilotos y que ahora, pues, bueno, pues, eh, por, por órdenes desde fábrica, desde Japón, eh, se ha dicho, se acabó, ahora ya no se corre más. Es una lástima también, ¿no?, que, que nos abandone una copa así.
3: Sí, es una lástima porque, bueno, aparte creo que, todos tenemos que dar las gracias a Suzuki porque ha hecho por nosotros, bueno, por todos los pilotos mucho. Era la única forma que, que teníamos de, de salir al nacional con unos costes bajos y, y, pues yo, pues y entre otros muchos pilotos, fue la única oportunidad que tuvimos de saltar al nacional. Yo tengo que darle las gracias que eh, he podido aprender mucho, he podido dar el salto al nacional que es muy difícil y siempre estaré agradecido a ellos. Eh, ahora, pues bueno, nos toca seguir dando pasos y ver hasta dónde podemos llevar.
2: Bueno, de momento tienes los pasos muy muy bien encaminados, eso hay que decirlo. Tienes eh, por delante de ti esa decisión de, de correr un nacional o, o salir a, a Europa, que yo entiendo perfectamente que es apetecible, muy apetecible salir fuera, aunque también hay que medir muy bien los pasos, ¿no? porque al final no solo se trata de, de tener una temporada buena, sino de tener, como dices tú, una proyección, ¿no? Y ir ir también afianzando eh, cada temporada.
3: Sí, es, es muy difícil saber cuál es el camino correcto para tomar, porque bueno, eh, no es en caso de que ganes el europeo, pues hay que valorar muy bien cuál es el premio, cuál es la repercusión y cuáles son los siguientes pasos que podrías dar. Eh, es una decisión, como digo, muy difícil de tomar, pero bueno, sí que creo que subirse al rally 2 pues tiene un, una cosa inteligente que es que si alguna vez vamos a llegar a algo en este mundo, pues va a ser un rally 2. Entonces, cuanto antes estemos en ese coche, pues antes podremos aprender. Pero también es cierto que el coste es altísimo en un rally 2 entonces, bueno, los cartuchos que tienes se van a quemar muy rápido y, y si no lo haces bien, pues la carrera deportiva probablemente se te acabe antes, pero bueno, es una decisión muy difícil de tomar, eh, pero bueno, intentaremos hacer tomar la mejor decisión posible y, y que sea lo que te va a
2: Oye, y de, de la gente que te rodea, de quienes están contigo, eh, pues oye, eh, a tu alrededor, a todos los niveles, ¿no? Desde la Federación hasta eh, fontes con todo su equipo y demás. ¿Quién es la persona que tú has eh, que has descubierto este año? O que, bueno, ya viniera, o que viniera acompañándote anteriormente, pero que este año has dicho eh, qué agradecido estoy de tener a esta persona concreta y cuánto he aprendido aquí.
3: Hombre, creo que lo que más tengo que agradecer ahora mismo pues es a Carlos Márquez, el presidente de la FAPA, porque es. Quien ha apostado por mí este año y quien está peleando pues, por intentar conseguirme un proyecto para el próximo año, si no fuera por él, pues no podría estar corriendo la Pioralica Pibérica. También tengo que dar las gracias a Tarlatin, que me ha ayudado mucho. Pero él, Carlos, ha sido quien, quien más ha apostado por mí y quien más está peleando para poder el año que viene estar sentados en, en un coche de carreras otra vez.
2: Eh, ¿Te acompañaba los rallies? O sea, él estaba por ahí, se acercaba a verte correr. Sí, a... todos, en todos, en todos. Bueno. Qué pasada, ¿no? Eso tener, eh, saber que hay ese apoyo y que además es un apoyo físico, ¿no? De estar ahí presente, animando y empujando, eso es una maravilla.
3: Sí, porque además es como, como si fuera un padre porque lo vive y lo siente, cuando salen las cosas mal, pues sufre tanto o más que, que nosotros. Y cuando las cosas salen bien, pues la alegría es igual, tanto o más que nosotros. Entonces, bueno, eso te hace sentir un apoyo, tener una persona al lado que, que lo da todo por ti, pues ese motivo y bueno, eh, estoy muy agradecido a él, sé que lo va a dar todo para que el año que viene pues podamos volver a estar sentados en un coche de carrera, sino eh, que tenemos que estar muy agradecidos a él, no solo yo, sino a Cachón o, o los próximos que van a salir de la FAPO porque seguro que va a ayudar a más
2: gente a salir fuera. Los asturianos que venís, que venís dando guerra y pisando eh, fuerte desde hace tiempo, peleando muy duro con los gallegos en general a casi cualquier nivel, porque eh, tenéis un nivel de, de competición increíble. Y yo no sé si la clave está en el apoyo federativo, si la clave está en, bueno, pues no sé, no sé, cuál, no sé cuál es la fórmula, pero a mí me encantaría que se exportara a Galicia esa fórmula, que esa ese mix, porque desde luego Galicia, y Asturias, eh, somos dos territorios que, que bueno, que, que representan un porcentaje muy importante, ¿no? de, de la competición en España.
3: Sí, la forma yo creo que es sencilla, entre comillas, es pues hacer una copa de promoción con coches totalmente iguales y que ahí pues es donde de verdad puedes aprender e intentar hacer una copa que corras con los mínimos costes porque así pues más gente podrá permitirse el lujo de correr. Y cuando todos los coches son iguales, ahí es donde de verdad aprendes y donde de verdad puedes sacar a pilotos buenos.
2: Estuvimos recientemente con, en este programa que te comento, que en al Media que estamos realizando en, en YouTube los jueves a las a las 9, eh, estuvimos recientemente con, con Benny Fernández, un, un piloto mítico, histórico eh, de Vigo, de mi ciudad, y que, bueno, que, que corrió el, el Nacional con, con buenos resultados en su momento, en los años 80, finales de los 70-80, ¿no? principio de los 80, que también salió a correr el europeo en aquella época, y nos decía, ya con la perspectiva de todos los años ¿no? acumulados de, de vida, y decía, cuando las carreras lo están ganando los de 40, mal asunto, son los de 20 los que tienen que estar ganando. Y aquí tú representas perfectamente ese espíritu ¿no? de, de joven que ha salido eh, desde la igualdad, como tú dices, ¿no? Donde la igualdad mecánica eh, hace que el, el talento del piloto destaque y, y es como, bueno, pues como nos gusta a los aficionados ver también eh, las carreras. Eh, ahora, de todas formas, esa, esa igualdad estás dando un salto en que esa igualdad ya se hace más complicada de ver, ¿no? Donde hay mayores diferencias ¿no? entre, entre los diferentes equipos.
3: Sí, lógicamente, pues cada vez que das pasos, eh, la igualdad se, es quizás un poco menor porque, bueno, entra en el factor más marcas de neumáticos, más marcas de coches. Pero creo que en los rallies, en, en comparación con la Fórmula 1, nunca va a pasar lo que pasa en la Fórmula 1, que hay un coche que es el mejor y, y destaca mucho. En los rallies sí que es cierto que puede haber un rally 2 que es mejor que otro, pero eh, la diferencia es mínima, pero el que marca la diferencia más que nada es el piloto.
2: Y no sientes un poco, hablando de pilotos, no sientes un poco vértigo al pensar en los nombres de, de quienes te vayas a enfrentar en la próxima temporada, sea en España o sea fuera. Al final, eh, eh, aquí ya estás, eh, ya estás en un nivel en que, bueno, yo imagino que algunos de los que están allá arriba, en lo más alto, son gente que seguramente hace eh, cuatro o cinco años, pues eh, tú seguías como un aficionado más. Sí, sí,
3: sin lugar a dudas. Yo pues, llevo siguiendo rallies prácticamente desde que tengo, bueno, desde que, desde que soy muy pequeño y, y pues son muchos de con, los, con los que podría correr el año que viene pues fueron los míos. Eh, yo pues cumplí un sueño el día que, que debuté en los rallies, así que imagínate ahora que puedo tener la oportunidad de, de correr un campeonato internacional o de correr en España con un coche de la máxima categoría. La verdad es que es sobrepasar incluso un sueño y ojalá pues podamos cerrar un proyecto y, y disfrutar de un año que sería impresionante para nosotros.
2: Bueno, nosotros estaremos encantados de seguir tu temporada el próximo año, de poder verte ver tus evoluciones en, en la competición que finalmente vayas a, a. en la que vayas a estar, sea a nivel nacional o sea en Europa. Y encantados de, haber, de haberte tenido tan cerca desde, desde un momento tan, tan inicial de esta temporada, ¿no? Eh, hablando contigo con una con una tranquilidad siempre pasmosa, con esa con esa yo creo que por una parte tú tienes una cara de pillo a veces increíble cuando se te ven en fotos de eh, fotos en carrera cuando se te coge un poco relajado pero luego cuando estás frente a los medios te nos pones serio te nos pones como muy formal hay, hay otro hay otro señor ruiloba no hay un, un chaval más, más alegre y más eh, y más cachondo no
3: sí, es cierto que soy quizás demasiado serio pero bueno lógicamente pues cuando estás con los amigos o, o, en, o fuera de tensión sí que es cierto que que estás más bueno más cachondo, como tú dices, sí. pero bueno, sí que es cierto que, que con los medios y en las carreras, con la tensión y que estamos siempre concentrados, pues estoy quizás siempre más serio de lo normal.
2: Bueno, eso, eso no es malo, no es malo que conste, no es malo y me parece que es un gran valor que tú aportas eh, como piloto, esa, ese nivel de concentración que siempre intentas mantener eh, para obtener siempre los mejores resultados. Pues Diego Rulova, como te decía al principio, es un placer estar contigo, es un placer charlar una vez más en este programa en Asfalti Motor y, y nada, estaremos muy atentos a la decisión que tomes y ojalá, oye, pues eh, esto se tome eh, antes de acabar el año o a principio, bueno imagino que será ahora, antes de acabar el año, no que esto no no nos harás tomar las uvas todavía sin saber dónde vas a estar, ¿no?
3: hombre no no lo sé cuándo intentaremos pues decidirlo lo antes posible porque bueno eh, la temporada se acerca
2: rápido y entonces cuanto antes
3: vamos decidido lo que vamos a hacer antes podremos empezar a trabajar pero no no sé exactamente cuándo será
2: bueno pues nosotros como te decía ojalá podamos eh, tener eh, más pronto que tarde esa esa información y poder charlar contigo oye pues de cuando acabe ya finalmente la temporada cuando ya no queden más rallies y en ese espacio de tiempo que, que queda entre el final de todos los campeonatos hasta el rally de, hasta el monte, hasta la primera cita de Mundial. Bueno, pues en ese espacio de tiempo que sabes que siempre estamos un poco, bueno, pues venga, resumen del año, venga, pues oye, estaríamos encantados de contar contigo y poder eh, charlar sobre lo que, sobre lo que viene de la, por delante, que en tu caso va a ser bueno en todos los casos.
3: Muchas gracias, pues muchas gracias. Aquí estaré encantado de poder estar con vosotros, Además, y ojalá pueda estar muchas más veces, que eso es señal de que las cosas están yendo bien.
2: Pues Diego Rulova campeón de la Peugeot esta temporada, subcampeón de la beca Rallying Spain y que el próximo año vamos a verlo eh, competir al más alto nivel. Muchas gracias, amigo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras.
2: Bueno, los protagonistas del momento evidentemente son aquellos que ganan, que ganan campeonatos, son aquellos que, que se sitúan en lo más alto de los podios, que, que cierran temporadas pues, con resultados fantásticos, como es el caso de nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado que es, ya lo sabéis porque lo hemos anunciado desde el comienzo, Roberto Blas Jr. ¡Muy buenas, señor! Hola, buenas. ¿no? Hola, buenas noches. Ahí está, sí, claro que sí. Estabas al. Yo te veía, te veía la llamada abierta y digo, bueno, no sé, qué, no sé qué está pasando, pero ya estás, ya estás aquí en Antena. Roberto Blas, es un placer hablar contigo y tenerte, pues también, una vez más en, en Asfalto y Motor.
0: Muchas gracias, lo mismo digo, Un placer estar aquí siempre con vosotros.
2: Mira, venimos de hablar con, con Diego Rulova, que ha, que ha peleado contigo en, en esta última cita. Bueno, en esta última cita no, que ha peleado contigo durante toda la temporada en, en la beca Rallying Spain Junior y, y, yo me, y, yo me, y yo me quedo pensando, es que entre gallegos asturianos al final dominamos ¿no? la, la competición en España
0: Sí, la verdad que bueno, creo que, que ha sido un buen año, hemos tenido una buena lucha, eh, tanto en la beca como en la que huyó. y nada, creo que ha sido un año en el que hemos demostrado todos eh, un ritmo increíble, que hemos aprendido mucho y creo que nos va a servir de cara al futuro a todos
2: bueno, porque hay que decirlo para quien ande un poco despistado porque haya entrado tarde en el programa y no sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando, evidentemente, de la resolución de la beca Rallying Spain Junior que este año se ha resuelto en el Rally de la Nucía Mediterráneo en esta prueba del Supercampeonato de España y que se ha resuelto a favor de Roberto Balacho Junior que el de Arteiso, señores, para el próximo año va a tener un programa excepcional un programa internacional y por eso solo nos queda darte una cosa hacer una cosa es darte la enhorabuena.
0: Muchas gracias, la verdad que bueno, eh, muy contentos, eh, era el, el objetivo que teníamos al principio de año era ganar la beca, eh, era el, la copa eh, que llevaba corriendo desde, desde que corrí, que me faltaba por, por ganar con, con la Puyo, que ya la gané, y nada, muy contento de haber logrado eh, ganar las dos copas más importantes eh, de España, como son la Puyo y la beca, y también muy contento pues, por el programa internacional que vamos a tener el, el año que viene. Creo que es eh, para mí, eh, para seguir aprendiendo como, como piloto, algo increíble. Y nada, eh, intentaré aprovechar la, la oportunidad al máximo y, y dar el
2: 100%. Vamos poco a poco. Vamos a hablar primero de lo que ha pasado este fin de semana porque eh, tú tenías que llevarte al menos dos de los scratch ¿no? de, de todo el rally para, para ya acreditarte como ganador y como vencedor.
0: Sí, a ver, llegaba la verdad que con una buena ventaja, eh, lo tenía relativamente fácil, sabiendo que bueno, luego los rallies eh, pasan mil cosas y, y, y bueno, eh, lo tenía relativamente fácil, en todos los, los rallies de este año hemos hecho por lo menos dos scratch, o sea que era algo normal, ¿no? algo que, que se podía hacer bien y, y nada, bueno, empezamos eh, marcando el scratch en el primer tramo, lo teníamos bastante fácil por encima íbamos primeros con una ventaja de, de un minuto y medio, creo. Entonces, nada, a partir de ahí eh, correr, hacer nuestro rally, no cometer errores, que, que el coche no fallara y, y sufrir, ¿no? Porque vas escuchando ruidos por todos los lados. Pero bueno, al final tuvimos unos pequeños problemas que, que mi equipo TRS solventó en tiempo récord y nada, eh, llegamos a meta, pudimos ganar y celebrar el título.
2: Y esos problemas fueron ya en la primera etapa. O sea, la gente de TRS tuvo que trabajar duro ya eh, desde los primeros compases.
0: Sí, ya en, en la primera etapa me quedé sin dirección asistida. Eh, arreglaron y luego en, en el segundo bucle por la noche eh, nos rompió un palier con la suerte de que, bueno, no llegó a romper de todo y pudimos llegar a la asistencia. Pero vamos, que si llega a haber un tramo más eh, hubiera tenido que abandonar. También mi equipo de TRS lo, me lo cambió, lo re, o sea, no me lo reparó, lo cambió y... Y nada, y luego ya el coche al día siguiente, el sábado, perfecto, sin, sin ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, como tienes que acabar, pues parece que vas escuchando ruido por, to por todas partes y siempre vas a pensar que pasa algo, pero pero nada. El
2: coche perfecto es el, es el, son las dos caras de la misma moneda no hemos venido como te decía hablando con, con Diego hace un momento y él decía bueno pues yo ya claro entendía que Roberto en, eh, que Robert en la en la segunda etapa bueno pues iba a plantear las cosas de manera más calmada y más y más tranquila y dice yo mismo me las tomé un poco más tranquilo, simplemente pues, esperando el fallo y tú por otra parte también pendiente de no cometer ningún fallo de, y de que la mecánica avanzara hasta el final claro
0: claro es que a ver es, es complicado no sé qué más complicado o es sea, enfrentar un rally de decir venga voy a correr a tope todo lo que pueda contra contra otro rival o, o decir, Buah, tengo que aguantar, no puedo cometer errores. Es complicado, sobre todo es complicado mentalmente. Pero bueno, creo que, que lo hicimos bien. Mauro también, mi copiloto, me supo, me supo calmar mucho, me dio mucha tranquilidad. Entonces, bien, bien, la verdad que,
2: que bien. Este es tu primer año, ¿no? Con precisamente hablando de copia, hablando, hablando de Mauro Barreiro, es tu primer año con él, ¿no?
0: Sí, es mi primer año, la verdad que, mira, vivimos a, a 150 metros, <ríe> el uno del otro, y nada, siempre fuimos rivales, él corría con Jan, es más, él ya había ganado la beca contra mí eh, con Jan, eh, luego fue campeón del mundo junior, también con Jan, y, y nada, llevaba un año sin correr, yo andaba buscando copiloto, hablamos, eh, y al final, pues, nos juntamos, y desde el primer momento hemos concordado muy bien, la verdad que, aparte de ser un copiloto top, es una gran persona, eh, es mi amigo, nos lo pasamos muy, muy bien, echamos muchas risas y, y bueno, yo la verdad que, que estoy encantado de, de tenerle, darle las gracias desde aquí por, por acompañarme porque la verdad que me ha dado un plus, eh, tiene mucha experiencia, eh, sabe calmarme mucho y, y es un placer para mí poder tenerlo a mi derecha.
2: Oye, pregunta obligada. Eh, ¿Saldrá contigo el Europeo la próxima temporada?
0: Sí, 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 sí. yo ya lo digo, si si todo va bien y, y él no tiene ningún problema eh, con el trabajo ni nada, yo espero que sea mi cupiloto para toda la vida ya.
2: <risa> bueno, pues, además, siendo vecinos, 150 metros es que lo tenéis fácil para todo, ¿no? Para, para quedar y comentar cualquier cosa es, es darse un silbido y casi, y casi os entendéis, ¿no?
0: Claro, Jova, es que para preparar los rallies y todo, mira, para preparar este rally de la Nucía, eh, vino a mi casa la semana antes, estuvimos viendo un BOAS que tenía yo de otros años, estuvimos viendo los mapas, preparando el plan de entreno juntos, o sea, las que no, eh, es mucho más fácil, ¿no?, el, el poder preparar todo, aún por encima, bueno, eh, somos los dos de Arteixo, Arteixo nos está ayudando mucho a los dos, eh, les, les gusta mucho nuestra unión, eh, entonces, jo, va, la verdad que, que salió una cosa muy bonita, somos los dos, aparte, muy conocidos en el pueblo, el pueblo está muerto muerte con nosotros, o sea, que, que es, es una cosa emotiva, se puede decir.
2: Oye, aquí nos, nos contaba Diego que él tiene un apoyo muy importante en la Federación Asturiana, eh, que le acompaña a todas partes, que lucha, que busca, que busca los apoyos, que busca porque tenga salida eh, al más alto nivel siempre. Eh, ¿Cómo vivimos eso aquí en Galicia?
0: Bueno, eh, bien, a ver, yo creo que aquí en Galicia... Tenemos que estar contentos con el automovilismo que tenemos, eh, tenemos muchos coches en todas las modalidades y bueno, aquí hay unas copas de promoción en Galicia, las cuales pues el piloto que la gana no sale a correr afuera. Pero bueno, sí que se queda corriendo en Galicia con, con coches muy buenos como son los N5 y les dan la oportunidad, oye, pues a lo mejor un chico que, que no puede permitirse el correr con un N5 con otro 4x4, pues pues optar a correr con esos coches. Es más, el, el piloto que ganó el año pasado, Pablo Blanco, uh -huh. eh, que corrió este año con el Citroën C3 N5, pues hizo no sé si tres o cuatro podios a lo largo del año. O sea... Que eso también es algo que dice que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Que un chico con un saso al año siguiente se ponga a hacer podios de la general, creo que, que es algo bueno.
2: Hombre, yo creo que en general el, el nivel del, de los deportistas que estáis en el automovilismo gallego eh, o que nacéis en el automovilismo gallego es importante. Es, es, es fuerte e importante y se ven en cosas como esta, que Pablo Blanco cuando coge un N5, pues su primer año de, de un coche de tracción total, como tú dices, pues directamente se hace podio, se hace una buena una buena progresión, pero es que no solo ha sido él, ha habido eh, otros muchísimos ejemplos anteriores a él que han tenido unos resultados fantásticos y eso, oye, nos, 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 nos anima, nos, nos, nos congratula de, de cara a pensar, oye, mmm, seguimos siendo una de las potencias del automovilismo español, pero a mí personalmente me falta ese punch de decir, hay que exportar pilotos, hay que poner pilotos, más pilotos en, en la competición nacional para para que se nos vea, porque hay mucho talento aquí en Galicia.
0: Sí, a ver, puede ser. La verdad que, mira, bueno, eh, lleva unos años también, creo que, bueno, el, ahora el máximo exponente a lo mejor de como piloto gallego es Iván Ares, ¿no? Que está corriendo con, uh -huh. con el R5 en el Supercell y, bueno, está siempre luchando por, por las victorias. Pero, por ejemplo, que sigamos en Supercell, creo que ahora mismo en dos ruedas motrices, por ejemplo. Por ejemplo, estamos Jorge Cajiao y yo, que creo que, que hicimos un buen año. Jorge va primero de las dos ruedas motrices, piloto oficial de, de Renault. Eh, también un piloto que ganó la, la Copa, no la, la beca de Galicia. Y, y bueno, creo que, que sí, que hay muchos pilotos gallegos que, que podrían llegar a triunfar en, en
2: España. Oye, te vas a hacer el, el Villada de g
0: no, no, no entre nuestros planes. Nosotros ya no pudimos ir a Cataluña, una dentro del trabajo y otra porque, bueno, eh, a principio de año tuvimos dos salidas de carretera bastante fuertes eh, que trastornaron un poco lo que vienen siendo nuestros planes económicos y ya fue una pena tener que descartar Cataluña, pero no, no, no podíamos eh, ir a Cataluña y a la Anuncia, entonces al final decidimos dejar Cataluña para, para correr a la Anuncia y, oye, bueno, pues nos salió bien, pero en principio... Aquí se acaba nuestra temporada, vamos a ir al, al rally show que hacen en Madrid, uh -huh. al ganar la beca tenemos que ir, eh, pero bueno, eso más que un rally es un show, como bien sí, dice el nombre.
2: es, es un rally show, exactamente.
0: Sí, sí, y en principio la temporada nuestra se, se acabó aquí.
2: Oye, repasando un poco tu evolución dentro de la beca, eh, creo que son cinco podios en, en total y, y tres de ellos eh, eh, absolutos, ¿no? El, primera posición absoluta, como, como en la Nucía. Es, un, es una buena, una buena, una buena. Un buen resultado, ¿no? De, de cara a. a a resultar ganador, quiero decir, porque aquí hay siempre no sé cómo, no sé cómo decírtelo sin molestarte ¿eh? quiero decir, eh, el tema de los hechos del fin de semana, de, la, de polémicas aparte de fin de semana, de, de, cómo, de cómo ha finalizado el, el campeonato, parece que, que le resta valor a lo que has hecho, pero quiero Quiero recordar a la audiencia que este señor, pues oye, se ha hecho esos cinco podios, ha ganado otros, eh, otros rallies, pues como es, mira, eh, viendo aquí directamente resultados, el, el rally de Orense dentro de la beca ha sido el mejor el mejor de, de la parrilla, Tenían bien eh, comenzaste a principio de año en Sierra Morena siendo el mejor de los de la beca. Eh, joder, yo creo que ha sido un buen año dentro de la beca para ti.
0: Sí, a ver, yo creo que ha sido un año muy, muy bueno. Eh, el primer rally fue Lorca, Orca, eh, nos salimos cuando íbamos primero de casi 30 segundos, eh, tuvimos un, un vuelco en cuarta, pero bueno, íbamos primeros de eso, casi 30 segundos. Eh, el siguiente rally fue Sierra Morena, que lo ganamos, creo que con más de, de un minuto de ventaja. Eh, luego Orense también lo ganamos. Pozo Blanco, cuando estábamos luchando por la victoria, tuvimos un, un pinchazo que, bueno, nos retrasó en la clasificación, al final pudimos hacer segundos. Y Yanes hicimos segundos y aquí ganamos, o sea, creo que fue un, un buen año. Eh, es que... Todo prim tres primeros dos segundos y, y un abandono cuando íbamos primeros bastante sobrados, o sea que ha sido un buen año yo creo que tanto este año como el como el año anterior fueron fueron buenos años el año anterior también fui el piloto que más carreras ganó la beca este año también o sea que al final oye creo que, que se, se ve el esfuerzo reflejado no y creo que, que bueno que los resultados son positivos
2: el año pasado con final de gris dulce para ti que te has podido resarcir en esta temporada
0: sí el año pasado también llegábamos a, a la última carrera en León con con opciones de ganar. Eh, no pudo ser, a pesar de que gané, intentamos, hicimos todo lo posible, ¿no? que era nosotros teníamos que hacer eh, todos los scratch y ganar, y, y que Palomo bueno pues no, no quedara en, en el podio. Al final, nada, hicimos todos los scratch y ganamos, pero Palomo quedó en el podio. Eh, le dimos la enhorabuena, fue, fue un gran año compitiendo juntos, un año creo que en el que aprendimos mucho los dos y nada y este año bueno pues llegábamos un poco al revés no aquí a La nocía al final era yo el que lo tenía relativamente fácil y bueno pues al final también nos lo pudimos llevar o sea que, que bien por la parte que nos toca
2: bueno y ahora eh, y ahora esperar a que comience la próxima temporada porque ya con la temporada cerrada como nos has comentado eh, lo que nos queda es pensar en el próximo año el próximo año lo que te espera por delante es eh, es una experiencia brutal no
0: Sí, la verdad que, bueno, yo estoy muy contento de, de poder unirme al Rating Spain, que, bueno, es, es un equipo que lleva apoyando a, a las jóvenes promesas de España desde hace, creo que ya cinco años o así, y, y nada, muy contento de poder unirme al proyecto de la federación, eh, de poder representar a, a España, ¿no?, en un programa internacional y con ganas de, de trabajar y hacerlo bien y demostrar, pues, que en España hay mucho nivel, ¿no?, y y al final se ve que todos los pilotos que, que salen de ganar la beca llegan a los, a cualquier programa internacional y, y luchan por la victoria de cualquier programa.
2: Sí, sí, lo, lo, lo hemos visto este año, lo hemos visto en temporadas anteriores. Al final, eso es una es un, un signo de la, de la fortaleza del, automo del automovilismo español, pero también es, un, es un, un factor que a ti te mete una presión específica, ¿no? O sea, te, tienes que hacerlo bien.
0: Sí, sí, está claro, está claro. Al final... Eh, quieras que no, esto ya son palabras mayores ya, ya representas más que, que a tus patrocinadores ¿no? Eh, con esta beca, pero bueno nosotros sabemos que, que tenemos el ritmo que que jo, va, que aquí se corre mucho en, en España y sabemos que, que si lo hacemos como aquí vamos a pelear seguro por, por cosas buenas
2: Oye, de lo que tienes por delante, de los rallies que, que puedes estar disputando en la próxima temporada ¿Cuál es ese que, que a ti te apetece más estar? El que dices, wow, este año voy a estar ahí
0: pues, pues no lo sé, aún tampoco sé los calendarios que hay ni nada, la verdad. Si te, o sea, yo un si te digo la verdad es como que necesito unos días ¿no? de, de relax, eh, que esta temporada pues la verdad que, que fue larga entre la apoyo y la beca. Y, y nada, intentar, bueno, pues tomarme una semanita de relax y la semana que viene ya, ya ponerme otra vez con todo lo de la temporada que viene, hablar eh, bueno, con la federación, patrocinadores y, y demás y ver, ver lo, que, lo que vamos a hacer.
2: Oye, entiendo que, eh, viniendo de la familia que vienes, evidentemente, entiendo que el, el mejor consejero, el máximo consejero que tienes es tu padre. Pero no sé si tú me quieres sorprender y decir, no, no, mi padre sí, pero yo me fío más de...
0: No, 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 mi padre, o sea, al final mi padre tiene mucha experiencia en los rallies, fue un piloto que corrió más de 25 años, o sea, que me da muy buenos consejos. Creo que, bueno, ya sabes que muchas veces le dijo a padre, pues... ...te dice las cosas y parece que, que, que no le quieres hacer caso muchas veces... ...que los de además más o que tú sabes más que él... ...y sí que he notado que de unos años para aquí que le llevo haciendo más caso... ...llevo preparando más las cosas como él me dice... ...me lo llevo tomando más en serio como, como él me decía que quisiera... ...y los resultados están saliendo mejor... Eh, ...ya te digo, es un piloto que tiene mucha experiencia... Muchas vivencias en los rallies y, y, y bueno, todo lo que me dice al final es porque quiere mi bien, eh, tanto cuando me dice lo bueno como cuando me tiene que reñir, que, que muchas veces también me tiene que reñir, ¿no? Y decirme que, que hay que hacer las cosas de esta manera, que hay que trabajar más, que, que tal. Pero, pero la verdad es que estoy encantado de, de tenerlo como padre, eh, sobre todo, ya te digo, me ayuda muchísimo, y bueno, te imagínate, ¿no? Cuando tenemos una comida de la familia de lo que hablamos, sí, sí. No, no puede
2: haber otra, ¿no? No puede haber otra conversación. Claro,
0: claro, claro, estamos siempre los dos, pues es que a ver, llevamos mucho tiempo, llevamos desde que tengo 12 años, pues por luchando por, por nuestro sueño, que nuestro sueño es intentar eh, que llegue yo a ser piloto profesional, ¿no? Y al final es nuestra vida, los rally son nuestra vida. Y Jova pues imagínate, todos estos años pues pues hablando de lo mismo, montando nuestras películas, eh, cuando hay una carrera siempre pues hablando que podemos mejorar, que hicimos bien, tal, bueno, así.
2: Y él tiene que estar encantado de que la próxima temporada va vayas a estar en Europa y va a estar a, un, a ese altísimo nivel, ¿no?
0: Pues sí, sí, al final, oye, ve que, que las cosas salen bien, ¿no? Ve que que tenemos el nivel y, bueno, ya orgulloso porque, bueno, es eso, ya ganamos en su día la Peugeot también con, con unos rivales increíbles y ahora la beca y, bueno, pues ves que, que eres competitivo, ¿no? Y que las copas que corres por las puedes ganar, pues eso también quiere decir que aparte de ser bueno que estás haciendo las cosas bien.
2: Bueno, pues nosotros estamos encantados de, de tener un gallego en lo más alto de, de las clasificaciones, encantado de tener un gallego, otro más, otro gallego más eh, corriendo eh, a altísimo nivel y, y esperando, bueno, pues que, que dé comienzo a la próxima temporada y poder eh, seguir eh, tus evoluciones en las diferentes pruebas de, del próximo 2023 y bueno y, y que nos sigas atendiendo como como hasta ahora y con esta naturalidad, con esta simpatía y que, y que bueno que podamos eh, celebrar triunfos juntos.
0: Muchas gracias. Eh, yo, es un placer estar aquí con vosotros hablando. Ojalá que podamos eh, hablar más y, y celebrar más, más títulos y victorias. Y nada, yo aquí estoy dispuesto para cuando queráis hablar. Tenéis mi número para llamarme sin problema.
2: Roberto Braz Jr., un placer y muchas no, gracias.
0: Un abrazo, gracias por todo. Vaya lío. Hoy mi novio me ha mandado
1: flores al trabajo. Qué bonito, ¿eh? Ya no quedan de esos, ¿no? A ver, de esos las chicas últimamente se quejan de, esos de que... esos ya el, no queda ninguno... De que los chicos cosas. ya no somos románticos, Hombre, dicen. yo la última novia que tuve le mandé un ramo de flores. ¿Sí? Maldita la hora. ¿Qué? ¿Qué ramo era? Una corona de flores blanca con una cinta negra con letras doradas que decían, terminamos. Prepárate, uf. Vaya lío. Yo nunca he salido de esa manera. A, tú sales a lo que caiga. <risa> nunca he salido a, a
2: comer orejas, como si <risa>
1: Risas. <risa> Humor,
0: <risa> ciencia, deporte.
2: Ya el, el teléfono, mi teléfono ya, ya echa humo, De veces que lo tengo que apagar por todos los mensajes que me llegan. No
1: sé de qué me estás hablando, ¿eh? Que te equivocas de persona, caramba, que este número que yo no sé nada. ningún Carlos, Dios, joder, que me llamo Juan. Y
0: mucho cachondeo con la mejor música del momento. Vaya lío Confucio Fue uno de los que inventó la confusión Fue uno de los chinos, japoneses Yo escucho, vaya lío
1: en día radio Envía radio De lunes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde Con Javier Comezaña
0: Lo que quiere la
1: calle suena en mí Este fin de semana no te pierdas Next Me Level Radio Show Dance en Español El más escuchado del mundo Lanzamientos, festivales DJs, productores La última hora del Dance Mundial En Next Level Soy Luis López Y este sábado te espero a las 9 de la noche En Vía Radio La que manda Next Level Pasa al siguiente nivel
2: Todos escuchan, Todos escuchan Vía Vía
1: Todas las competiciones del motor tienen sitio en Asfalto y Motor.
2: Todas las competiciones, pero queremos todavía rematar el tema del rally de la nucia mediterráneo, porque no solo se ha disputado evidentemente la beca Rally Team Spain, sino que se ha disputado el, el rally al, al máximo nivel, a nivel de Supercampeonato de España. La victoria, la victoria ha sido para... Pepe López, acompañado por Borja Rozada, que se hace todavía más líder de este campeonato en este año. Así que bueno, pues vamos a. Mira, vamos a ver cómo está la clasificación en este momento. Pero mira, Pepe acumula ya 204 puntos frente a los 186. 186 que suma Efren y Arena con esta segunda posición. Fren y Arena con Sara Fernández a su derecha. Y el Skoda Fabia Rally 2 Evo. El tercero en la lista final. Pues ha sido Alberto Monarri con, con su copiloto. Con, con Pérez, con Adrián Pérez a su derecha, que ha firmado la tercera posición del, del rally. Y que bueno, pues que le ha permitido. Bueno, pues eh, también sum, acariciar las mieles, de, acariciar las mieles del, del podio. Peláez, José Luis Pérez ha sido cuarto. Alejandro Cachón con Jandrín. Quinto, por cierto. Pérez con Concha como copiloto. Quinto. Me decía Alejandro Cachón y Jandrín. Sexta posición. Para López Pacheco y Padrillo Zola. Jorge Cajiao, y Amelia Blanco, séptima posición, primero de los dos ruedas motrices con el Renault Clio Rally 4. Tony Arete y Garrido en octava posición con el Ford Fiesta Rally 2. Y bueno, y a partir de ahí encontramos, bueno, pues ya nombres que están peleándose eh, a un nivel diferente. Y diréis, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí nos faltan nombres. Pues sí, sí, nos faltan nombres, eh, nombres importantes, como el de Pernía, eh, que tuvo que retirarse en la cuarta de las especiales. En la sexta fue eh, Cohete. José Antonio Suárez con, eh, con, con Ping a su derecha, que también se ha tenido que, que retirar. Y bueno, eh, pues ha sido una lástima. Pues la, lista de, la lista de abandonos es una lista importante. Una lista importante porque, bueno, ha sido un rally pues, con una cierta complejidad. Total 22. 22 pilotos y copilotos que han tenido que retirarse de la, de la competición. Y bueno, Pepe López, que como os decía, se hace un poquito más líder de este supercampeonato, un poco más, y bueno, además se ha sumado el, el TC Plus, se ha tomado el TC Plus, a los puntos del TC Plus. Alejandro Cachón y Jandrín López, que fueron víctimas de un, de un pinchazo a falta de tres especiales, y bueno, pues que, que tuvieron problemas, eh, tuvieron problemas al eh, y que quedaron relegados a la segunda posición en la desde eh, la segunda a la quinta posición final eh, eso ha sido el problema en, eh, en su caso y bueno, pues eh, ha habido eh, nombres, eh, nombres eh, como decía importantes, como el de José Antonio eh, Suárez como el de Sula Pernia, que tuvieron que abandonar por, por problemas mecánicos Iván Ares y David Vázquez, ahí está donde quería yo he hecho a Iván Ares y, y David Vázquez gallegos importantes en el supercampeonato que, que tuvieron ...que reengancharse el, el último día... ...bueno, pues es un percance que les obligó a, a retirarse ya... Eh, ...en unos primeros compases de, del rally... ...ocupando la tercera plaza en el TC Plus... ...con el Hyundai i20 en el rally 2... ...y bueno, pues que, que ojalá ojalá podamos disfrutar... ...de, de una temporada más alegre... Eh, ...para la, la dupla gallega en el 2023... ...bueno, esto esto es lo que queríamos un poco reseñar... yo creo que el supercaberto está más que cubierto por todas partes... ...estoy convencido de que tenéis información de sobra por todas partes... Y, y lo que queremos es, oye, antes de terminar el programa dedicarle estos 10 minutos finales un poco a la montaña que hemos tenido acción en Vilardo Barrio con el Campeonato de España, la Copa de España de Escuderías de Montaña y vamos allá con la información de lo que ha sucedido como digo, en Vilardo Barrio vamos a, a conocer tiempos, a conocer eh, circunstancias porque se han vivido dos jornadas eh, yo creo que espectaculares, dos jornadas espectaculares, eh, no hay nada más que ver la lista de inscritos y vemos eh, fíjate en los vehículos, eh, simplemente fijándonos en los coches, la Nova Proto de, de Jacobo Senin el Fórmula Auteda de Miguel Ángel Rodríguez, el Auteda Barqueta de Jonathan Amadín, el Ford Win01 de Bernardino Lorenzo, pero es que señores lo que viene detrás tampoco se queda, cojo entre los turismos, el Audi RS5 DTM de López Bombona, el Porsche 911 GT3 Cup de Jorge Pérez, el Renault Client RSN5 de, de Alex Pice, el mini John Cooper Works Rally N2 de de Penido, vamos, que ha habido, ha habido eh, una espectacularidad brutal mira, los primeros entrenamientos ya del sábado desde luego, Senin marcó la diferencia de manera importante 2 minutos 0-4 para él, para él en los entrenamientos, Fombona por detrás marcando el segundo mejor tiempo 2-14, Miguel Ángel Rodríguez tercero Jonathan Amadín, otro de los fórmulas en cuarta posición y en quinto ya, el segundo de los turismos, Jorge Pérez Alonso con el Porsche 911 y el tercer turismo en sexta posición, Alejandro Pais, Alex Pais con el reloj Clio RS N5. Y esto eran los entrenamientos, esto eran los entrenamientos, ya en la primera manga oficial, en la primera carrera oficial, Senin lo dio todo. Fue el único, el único en esta primera pasada oficial del sábado, fue el único en bajar de los dos minutos, 1'59'1". 145 kilómetros, más de 145 kilómetros hora de media, de velocidad media Y esto hay que tenerlo hay que tenerlo muy en cuenta, lo mucho que estaba corriendo Senin ya en la primera manga. Pomona, Antonio López Pomona que no se quedaba detrás, pero a 2.10, 2.10.08 Fue su tiempo en, en meta, fue su tiempo en meta, 10 segundos de diferencia, es lo que le metía Senin a Pomona tío pues he acostumbrado a correr rápido también con una máquina que no que no es eh, que no es poca cosa ese ese Audi RS5 DTM y tercero atención porque por delante de los fórmulas se colaba Jorge Pérez Alonso con el Porsche 911 GT3 Cup que hacía también un tiempo de los buenos a 25 segundos de Serín y y a 15 de Fombona 15 de Fombona eh, Jorge Pérez, que, que manifestaba ya en la propia carrera que, que venía A última hora se inscribía Que venía apuradísimo eh, Reparando coche en último momento Pero que, que venía dispuesto a, a dar batalla y lo, y lo anunciaba así En esta primera oficial Por detrás, Jonathan Gamadín con la fórmula Outeva Barqueta, quinto quinto en la primera manga Alejandro País Que fantástico como se le había pasado por, los, por el tramo, Bernardino Lorenzo era sexto, séptimo. Javier Carballo con un Ford Escort RS 2000 Mark 1 Joaquín Carlos Vázquez con un BMW 318S octavo. Noveno, José Antonio Martínez de Río. José Martínez con el Suzuki Swift Sport era noveno en ese momento. Y Luis Antonio Benido, venido con el Mini John, One, John Cooper Works Rally N2. Dios mío, qué trabalenguas... acaba de hacer. Con el Mini de Benido cerraba la décima posición. En la segunda pasada oficial, en la segunda del sábado, la que cerraba el sábado, Senin de nuevo volvía a ser el único que bajaba de los dos minutos. Volvía a hacer un tiempo espectacular, mejoraba incluso eh, ligeramente su marca anterior en unas centésimas, de nuevo 145 km hora de media en la subida. Alucinante. Fue mono por detrás, un tiempo también un poquitito, un poquitito, una décima o dos décimas peor que, que en la primera de las pasadas, pero también muy regular tercero aquí fue Miguel Ángel Rodríguez con la Fórmula Uteda. Jorge Pérez se quedaba se colocaba en cuarta posición mejorando, eso sí, el tiempo que había marcado, mejorando el tiempo que había marcado, o, o perdón calcando el tiempo que había marcado en la primera de las pasadas por detrás se encontrábamos hombres como Jonathan Abadín, como Bernardino Lorenzo, quinto y sexto con sus fórmulas, Alejandro Pais Alex Pais, séptima posición, Javier Carballo octavo, noveno, Joaquín Carlos Vázquez y décimo Luis Antonio Penido, la general hasta ese momento, que ese momento estaba entre las fórmulas, Jacobo Senin primero, Jonathan Amadín segundo y Bernardino Lorenzo tercero, entre los turismos Fombona, Pérez y País. Este era el resultado. Evidentemente, aún quedaba por correrse el domingo y si el sábado las circunstancias eran de, de buena climatología, el domingo amanecimos con lluvia, un poquito de lluvia, amanecimos con niebla y con el cielo muy cubierto, pero en los entrenamientos ahí hay una decisión que ha tomado Serín, que es no salir a hacer esa primera manga de entrenamientos para no correr riesgos, para ir calmado. Quien sí salió fue José Antonio López Bombona, que hizo el mejor de los tiempos del entrenamiento, pero 2.38. Aquí ya las diferencias de los tiempos del día anterior, que es donde estuvieron los tiempos importantes, se notaban y mucho. Alex Pais, que también apuraba el paso en esta segunda en este segundo día, en esta segunda jornada, en los entrenamientos de la segunda jornada, Jonathan, Jonathan Abadín, Jorge Pérez, bueno, pues los nombres, José Martínez de Ríos, esta posición, entrenamientos. Primera manga oficial, tercera de la, del domingo, primera de domingo, tercera del, del fin de semana, y ahí teníamos de nuevo a Serín marcando con su nueva proto 0-1 el mejor de los tiempos, pero cuidado, si anteriormente, si el día anterior había estado bajando de los... Eh, de los dos minutos, aquí se quedaba a 2.25 y la velocidad media bajaba a 118 kilómetros hora de media López, bueno, segundo, Jorge Pérez, tercero nuevamente, País, cuarto por delante de los Fórmula, Jonathan Amadín, y que se quedaba en quinta posición, María Valde Lariño, con el Peugeot 206, sexta Miguel Ángel Rodríguez con el foro del todo. Séptimo, Bernardino Lorenzo con el Ford 01 Octavo, noveno, Joao Carlos Vázquez con el BMW 318S y Javier Carballo con un Ford Escort rs 2000 Mark I décimo. En la última de las pasadas oficiales, de nuevo, Senin, líder de la prueba, 220, José Antonio López Mona, bueno, Jorge Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Jonathan Abadín. Alejandro País sexto Séptimo, Verdardino, Lorenzo, Joao Carlos Vázquez Octavo, Javier Carballo Noveno y venido Décimo A las puertas de, de ese top 10 se quedaba pues, Un amigo de esta casa, José Antonio Martínez del Río Con el Suzuki Swift, Swift Sport Que bueno estaba a tres segundos A poco menos de tres segundos De Penido para ocupar la décima posición La clasificación final La clasificación final Pues evidentemente liderada La clasificación general absoluta liderada por Jacobo Senín. Segundo, José Antonio López Fombona Y tercero, Jorge Pérez Alonso La Copa de las Fórmulas Pensenín primero, evidentemente Segundo, Jonathan Abadín Y tercero, Miguel Ángel Rodríguez Entre los turismos, el primero, José Antonio López Fombona. Segundo, Jorge Pérez Alonso Y tercero, Alex Pais Fue un placer estar con vosotros un día más ...en este programa en Asfalto y Motor... ...es un placer hablar también de la montaña... ...de contaros lo que pasa... ...en, en las competiciones de montaña... ...que sabéis que nos encantan... ...y deseando... ...deseando... ...pues... Eh, ...tener más información... ...y como siempre... ...de boca de sus protagonistas... ...y para eso os invito... ...os invito a que sigáis este programa... ...evidentemente... ...pero que este jueves... ...a las 9 en punto... ...vayáis a YouTube... ...busquéis Media. Busquéis Overall, es O-V-E-R-A-L-L, o -V -E -R -A -L -L, media. Lo busquéis así en YouTube. Y, oye, vamos a tener dos invitados de excepción: Jacobo Senin y Jorge Pérez Alonso. Fantástico el programa que tenemos preparado para vosotros en Overall Media este jueves a las 9 en punto de la noche, con Samuel Tato y con todo el equipo para contaros en directo de boca de sus protagonistas que pasan la montaña y cuál es, eh, qué grande es también esta especialidad y esta modalidad deportiva en el automovilismo. Como decía, me despido ya. Ha sido un placer estar con vosotros y hasta el próximo lunes en Vía Radio. Asfalto y motor los lunes de 9 a 10.